0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast favorito. Ya saben, un podcast en el cual hablamos acerca de temas relacionados con la sustentabilidad, con los retos que enfrenta México para poder cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y muchos otros temas más. El día de hoy habla Ana Paula Martínez Caldera, una de las cinco locutoras del podcast, y me acompaña Monse. Monse, ¿cómo estás?
1: Hola Ana Paula, súper bien, aquí súper emocionada por este nuevo episodio que va a estar muy interesante, igual que todos los demás. Tú cuéntame cómo estás.
0: Igual estoy bien, emocionada de poder estar grabando en una de las cabinas de grabación del Tec. Y sí, tienes razón, el episodio de hoy es muy bueno. Vamos a tocar un tema bastante controversial. Hace unas semanas fui invitada a otro podcast, igual de Frecuencia SEM, que se llama Frecuencia en Debate. Entonces aquí nos hicieron como varias preguntas, así como buscando debate. Y una de ellas me interesó mucho y pues dije, es un gran tema para tocarlo en uno de nuestros episodios. Entonces la pregunta que nos hicieron fue, ¿los productos que son ecológicos realmente ayudan al planeta o únicamente son una estrategia de marketing? Y la verdad es que me parece una pregunta muy, muy buena y quiero saber tú qué piensas, Monse. ¿Que si sí hacen la diferencia o solamente lo hacen las empresas para vender más?
1: Es una pregunta bastante capciosa porque en parte sí y en parte no. No sé si ahí conocen este término de... Bueno, que vamos a platicar en otro episodio de Greenwashing. Muchas veces las empresas, pues obviamente para ser una empresa socialmente responsable tienen que cumplir con ciertos criterios ser sostenibles y demás pero en este caso precisamente que son los este, los objetos biodegradables principalmente los, los envases en donde llevan estos productos sí suelen ser pues, biodegradables no pero si lo vemos de una forma un poco más uh, crítica todos los objetos en esta tierra son biodegradables. Sin embargo, tenemos que poner mucha atención en lo que dicen las empresas, ¿no? O sea, ¿de qué están hechos estos, estos envases? ¿De qué están hechos estos desechables? ¿Tú conoces de, más o menos de, de qué se producen o cómo se producen?
0: Sí, bueno, primero que nada, tengo que decirte que estoy totalmente de acuerdo con que todos los productos como tal son biodegradables. Y luego muchas empresas lo ocupan como estrategia de marketing, así de poner biodegradable. Y es como de, a ver, espérate, o sea, todo es biodegradable. Ahora sí que el tiempo en el que tarda, eso ya es diferente. Pero sí conozco varias empresas que venden este tipo de productos. Por ahí hay empresas que venden, por ejemplo, alternativas a los cubiertos desechables, que en vez de ocupar plástico, ocupan semilla de aguacate. Y me parece una buena forma para contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. Pero algo que yo comentaba en el programa que te digo que me invitaron es que creo que no es suficiente. No es suficiente con el hecho de que el producto sea, por así llamarlo, ecológico. O sea, yo creo que nosotros como consumidores nos tenemos que fijar no solamente en el producto final, sino en que... Toda la empresa como tal sea sustentable O sea, porque el hecho de que una empresa venda un producto ecológico No quiere decir que la empresa sea ecológica Entonces sí, o sea, te pueden estar vendiendo un desechable de semilla de aguacate Pero si su línea de producción no se preocupó en reducir sus gases de efecto invernadero Entonces realmente no va a haber el impacto necesario Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar, te digo es, Son empresas que desde que buscan la materia prima hasta el proceso de producción en sus fábricas estén siendo amigables con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo, pero pues ahí también hay como un desacuerdo, pues no, no hay ninguna empresa que esté 100% sustentable, o sea, busques por donde busques, de la industria donde busques, no va a haber ni uno. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí tenemos que fijarnos desde la materia prima hasta el proceso y el producto final, pues bien, muchas veces cuando se quiere ser sostenible, más que nada en las empresas, conlleva este un proceso que no es tan económico y para ellas las empresas no están dispuestas a gastar más únicamente para eh, ser transparentes ¿no? con su público. Las empresas, o la mayoría de ellas, prefieren tener un producto final que sea económico, cumplir con esta economía de escala sin tener que alterar sus costos este, variables, no vaya? Con sus costos fijos, entonces es muy difícil encontrar una empresa así, yo diría que es imposible en estas alturas. Sin embargo, pues con que estas empresas sean las más sostenibles, ya sea reduciendo su huella de carbono, este, claro, produciendo menos, más que nada, fíjate Ana Pau, que yo tengo esta controversia, que si muchas cosas recaen igual sobre las empresas, sin embargo, también es el consumidor, ¿no? Como tú decías, tenemos que escoger bien a quién le estamos comprando. Pero pues de todas las RCA, r este recicla, es. reusa, etcétera, repara, la mejor es reducir. Y si reducimos nuestro consumo, creo que vamos a reducir más los gases de efecto invernadero, el uso de agua, etcétera. O sea... Creo que sí, las empresas tienen responsabilidad, pero también el cliente, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo más importante es que las empresas se apeguen lo más posible a, a disminuir su huella, ¿no?
0: Sí, claro que sí, y de hecho existe como tal un término, eh, la sustentabilidad empresarial es lo que buscamos. Buscamos empresas que tengan esta esta visión. Y como tú dices, o sea, muchas empresas no se van a preocupar por esto porque implica un gasto para ellas y pues a fin de cuentas, una empresa normal, vamos, una empresa que no tenga esta responsabilidad social, siempre va a buscar maximizar sus ganancias. Y si implementar, no sé, eh, el uso de energías renovables para que funcione su planta les implique un gasto que no van a haber ganancia pues no lo van a hacer, o sea, es, es una realidad. Eh, lo hemos platicado en muchos episodios, la sustentabilidad, claro que sí es una inversión, pero es una inversión a largo plazo. Y bueno, lamentablemente creo que hoy en día nos enfrentamos ante un obstáculo, que es el hecho de que las empresas quieren ver ganancias a corto plazo. No están dispuestas a, a hacer esta inversión que implique ampliar su infraestructura o, o cambiar su forma de buscar la materia prima, porque no es redituable para ellas. Entonces, nosotros tienes razón, Monse, como consumidores debemos de buscar empresas que sí lo estén, y lo padre de todo esto es que hay ya certificaciones que se le otorgan a empresas que cumplan con esta responsabilidad eh, social, con esta visión sustentable. Por ahí no sé si has escuchado el término de empresas tipo B, ¿te suena?
1: No, fíjate que no las has
0: escuchado. ¿No? Bueno, fue un término que vimos por ahí en, en preparatoria. Recuerdo que lo vimos en una clase. De hecho, tú lo debiste haber visto, pero bueno. Eh, pero justamente lo que las empresas tipo B nos dicen son empresas que tienen esta responsabilidad con el medio ambiente. También buscan igualdad. De hecho, están muy alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Y por ahí hice un trabajo y recuerdo que para que a una empresa se le otorgue esta certificación de empresa tipo B, es un rollo, o sea, es un proceso de años donde deben de comprobar que su huella de carbono va disminuyendo y que tienen un plan de acción bien estructurado para poder reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, pues sí, creo que como consumidores tenemos una gran responsabilidad de exigirle a las empresas que nos den alternativas sustentables. Y bueno, pues ya ha pasado, o sea, ya ha habido casos donde las empresas ven que el consumidor tiene este interés por productos ecológicos y cambian su forma de hacer las cosas.
1: Sin embargo, si no tienen esta visión a largo plazo, como tú mencionas, ¿para qué le beneficiaría? O sea, realmente estaría invirtiendo más de lo que está ganando o estaría perdiendo este, cierta cantidad de dinero entonces, pues es un tema un poco controversial vaya, porque uno como empresario pues sí piensa diferente como uno como ambientalista, ¿no? claro entonces, pues creo que es importante cada aspecto como pensar en yo como empresa, ¿qué puedo hacer? y también Creo que también está mal por la parte del gobierno, porque estos certificados muchas veces no son impuestos por obligación, son uh -huh. por simple deseo de las empresas, por simple ambición, ¿no? Y está súper bien, pero estaría súper mejor si las empresas, digo, si el gobierno buscara que las empresas obligatoriamente cumplieran con estos certificados, ¿no? O sea, creo que ahí se sí habría una reducción increíblemente grande, ¿no?
0: Sí, sí, imponerlo más que nada. Sí, de hecho, en varios episodios hemos platicado acerca de eso, de imponerlo o que sea opcional, ¿no? Y pues sí, creo que las dos concordamos en que hemos llegado a un punto, o sea, la sociedad ha llegado a un punto en el que la sustentabilidad ya no puede ser una opción. Ya no podemos darnos el lujo de decir, ay, sí, quiero ser sustentable porque me apetece. O sea, no, es quiero ser sustentable porque quiero evitar una crisis climática. Entonces, ante esta situación extrema, creo que se necesitan medidas extremas que, pues, implicarían esto. Y entre otras cosas, también creo que, bueno, o sea, el, el sector público, el gobierno tiene una gran responsabilidad de crear las condiciones en las cuales las empresas se vean beneficiadas. Porque creo yo que si se impusieran distintos incentivos, por ejemplo, eh, la diferencia de costo no sería tan grande para las empresas. O sea, por ejemplo, decirle. Ok, si tú nos dices que más de la mitad de la energía que se ocupa para tu proceso de producción de productos viene de energías renovables, te podemos descontar cierto impuesto. Entonces, creo que de esta forma sería para las empresas más redituable, ¿no? Como que ya verían más ganancia que pérdida y sería más fácil que empiecen a invertir en, en esto de la sustentabilidad.
1: Sí, claro, tendría que haber un ganar-ganar, ¿no? Exacto. Eso que comentábamos de, pues yo, empresa, ¿por qué haría eso que me estás diciendo. O sea, ¿por qué yo lo haría? No me está beneficiando en nada, salvo que soy una empresa socialmente responsable y a lo mejor quedo bien con mi mercado. Pero, pues, ahí en fuera, como que, pues, no me beneficia, ¿no? Y, bueno, también el gobierno tiene que estar súper atento a esto, porque también, bueno, también tenemos que pensar que las empresas también contribuyen a la economía, pues, de la república. Entonces, pues, igual... Yo creo, en mi opinión, siento que son como aliados, ¿no? Como tanto el gobierno le tiene miedo a las empresas, ¿no? Vaya, a estas grandes empresas que no mencionaremos nombres, pero que se dedican más que nada a las industrias más contaminantes, pues creo que también les aportan muchísimo a estas empresas a la economía de México. Y creo que si se imponen más reglas así como que no van a estar tan satisfechos, o sea, igual creo que no solamente debe de haber como premios, también deberían de haber sanciones, así de simple, pero pues el gobierno tiene que ponerlas, no es que si yo digo que voy a poner cierta sanción y no la pongo, pues las empresas lo van a seguir haciendo y lo van a seguir haciendo, igual con los premios, o sea, creo que sí motivan bastante los premios, pero creo que por miedo hacemos más cosas, ¿no?, por, ay, no, me van a cobrar más. No, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Entonces, creo que sí, estoy de acuerdo contigo. No Pau, debería de haber premios o, bueno, beneficios extras para estas empresas, pero también sanciones. O sea, de debería de haber este equilibrio, este balance. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, sí, claro, estoy muy, muy de acuerdo. Es una idea que se toca cada vez en el podcast. Y, y ¿sabes? Ahorita dijiste una idea que me gustó mucho. Eh, está relacionada... Por ahí se toca mucho en el libro de cómo evitar un desastre climático de Bill Gates. De verdad, incentivamos mucho a la audiencia de Contrarreloj a leer este libro. Son las mejores 300 páginas que me he leído. O sea, Bill Gates tiene una perspectiva y una visión muy completa de cómo funciona la economía y él siempre refuerza esta idea que para poder lograr un futuro sostenible, un futuro sustentable, tiene que haber esta sinergia entre el sector público, el sector privado y el consumidor. O sea, la única forma de poder evitar el desastre climático es trabajar todos en conjunto, desde el gobierno hasta nosotros como personas, realizar pequeñas acciones cada día que hagan la diferencia. Y pues bueno, Monse, no sé si te parece que ahora lancemos la pregunta detonadora del episodio de hoy. Se le preguntó a la audiencia de Contrarreloj por redes sociales... Ya saben, ustedes pueden ser parte de los episodios, pueden participar para que podamos nombrarlos, nombrar sus respuestas, porque a fin de cuentas nos interesa hacer crecer esta bonita comunidad de gente preocupada por nuestro planeta. Y en redes sociales estamos como contra, reloj, sem. En Instagram nos pueden encontrar y ahí se suben las historias con las preguntas detonadoras. Para este episodio lo que se le preguntó a la audiencia es si ellos piensan que el uso de productos ecológicos realmente hace una diferencia. Entonces, vamos a ver las respuestas.
1: Bueno, muchas de nuestras respuestas sí estuvieron muy cerca a, a lo que verdaderamente es. Entre ellas, pues sí. Sí, hacen un impacto, mmm, no digamos que tan grande, tampoco diríamos que es mínimo, pero sí hay un impacto. Eso es lo que se quería buscar ante esta pregunta y por qué el impacto no es tan grande se preguntarán ustedes bueno pues vaya muchos de los biodegradables a pesar de que son elaborados con compuestos orgánicos muchos de ellos tienen condiciones específicas para biodegradarse como ya habíamos mencionado anteriormente pues sí todos los materiales son biodegradables en cierto punto no pero bueno, lo que estas empresas están haciendo es... Yo compro X vaso, ¿no? O X esquites, lo que sea. Y este vaso me dice que es biodegradable. Pero realmente yo no sé exactamente cuáles son las condiciones en las que se va a biodegradar y cuánto tiempo va a tardar, ¿no? Muchas de ellas tienen especificaciones muy puntuales. Ya sea como la humedad, eh, la condición de la tierra, el clima, el agua. Y es muy importante porque muchos de ellos son... Son, se descomponen en agua eh, pero muchos de estos también tardan años o sea, así se los venden como de bueno, es que ya no van a ser 100 años pero ahora ya son 50, ¿no? Y dices, bueno, o sea, entonces ¿para dónde vamos? si sí son biodegradables, de nuevo casi todos son biodegradables, sí tienen un impacto pero no tanto como el que deseamos o el que necesitamos ¿no? ¿tú qué opinas, Ana Pau?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo con esa opinión y fíjate que un comentario que también me gustó mucho, una respuesta bastante informada debo de decir le pregunté por allá a un maestro que no se especifica en el tema pero estaba bien informado y justo... Estuvo de acuerdo con, con la idea que comentábamos tuyo al principio De que debemos de buscar Si queremos realmente un cambio O sea, porque lo que me comentaba este profesor Es que los productos ecológicos Claro que sí tienen un impacto menor al medio ambiente Pero debemos de ir un poco más allá Debemos de buscar este tipo de certificaciones Y justamente él me comentó Una de estas certificaciones que ya existe La certificación se llama ESR Empresa Socialmente Responsable Y es un distintivo que se otorga por el CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México. Entonces, bueno, lo que este profe me comentaba es que este certificado se le da justamente a empresas que logran alinear sus objetivos y estrategias con una política que vele por el medio ambiente. Entonces, me parece una, una respuesta magnífica, justamente lo que queríamos... Eh, lo que, sí, lo que buscábamos en, en esta pregunta detonadora... Porque, pues sí, estamos de acuerdo, ¿no, Monse? En que necesitamos velar desde el principio de la línea de producción hasta el final.
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Sin embargo, si sí, yo, empresa socialmente responsable, elaboró 10.000 productos diarios y al siguiente día elaboró un millón. Y así, o sea, realmente no está habiendo esa reducción de, de desechos. Lo que buscamos sí es que sean amigables con el medio ambiente, pero más que nada el problema principal es atacar este la reducción ahora sí que de desechos, ¿no? Vaya la redundancia. Porque pues como ya habíamos mencionado, pues hay algunos productos que tardan bastantes años en en biodegradarse y más con estas condiciones climáticas. Entonces debería de haber una una reducción en general. No solamente de nosotros como consumidores, también de, de las empresas, ¿no? También como buscar hacer estos desechos, sí, de compuestos orgánicos, pero a la vez como no puedo explotar este, los demás recursos, ¿no? O sea, si de por sí estoy utilizando cierto elemento de, de la naturaleza, ¿cómo evitar en general que los recursos naturales que yo voy a utilizar para esto no sea contraproducente con lo que estoy diciendo, ¿no? Ah, oh, bueno, sí van a ser biodegradables, pero pues ya todo toda una jungla sí. para que esto fuera posible. Uh -huh. Entonces, ahora de nuevo, tenemos que enfocarnos en el proceso. Y muchas cosas siento que no las dicen, que es como, ah, como que el gobierno en general, no solamente el de México, quiere... Ponerse en la venda y decir, no está pasando esto, bueno, ya eso es biodegradable, ¿no? Bueno, tiró toda una jungla, tiró todo un bosque, pero es biodegradable, eso es lo que buscábamos, ¿no? Es lo que el cliente está pidiendo.
0: Sí, claro, estoy de acuerdo, no puedes ocupar el hecho de que tu producto sea biodegradable para tratar de cubrir todo lo que tu proceso de producción está dejando de residuo. Y por ahí, ¿sabes? Otra pregunta que igual se, se tocó en esta participación que tuve en el otro debate, que por cierto, realmente se los recomiendo ir a escuchar, fue una colaboración que tuvimos entre otro podcast de Frecuencias EM, que se llama Ecos de la Tierra. Eh, la productora y yo tuvimos un buen debate acerca del de Día de la Tierra, entonces vayan a, a escuchar ese episodio. Y fíjate Mon, que, que la pregunta que nos hicieron es, ¿qué técnicas se pueden apoyar para tener una vida más sustentable? Y algo que yo dije, la verdad que me sentí un poco orgullosa porque creo que fue una buena participación fue que algo que se puede hacer, y lo quiero compartir con la audiencia de Contrarreloj también, es medir tu huella de carbono. O sea, tú como individuo, lo que debes de hacer para poder apoyar la problemática, porque la responsabilidad no solamente es de las empresas, lo repetimos una y otra vez, la responsabilidad está en nosotros, como consumidores, como ciudadanos, como personas, como estudiantes, está en nosotros. Entonces, algo que se puede hacer para poder cuantificar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, es saber cuánto estamos emitiendo, porque cómo queremos resolver un problema si ni siquiera sabemos dónde estamos parados, si ni siquiera sabemos que cuál es el impacto que nuestras acciones día con día tienen hacia el medio ambiente. Entonces, esta huella de carbono es un parámetro ecológico, por así decirlo, que nos permite visualizar la cantidad de gasolina que consumimos en una semana, la cantidad de agua, de recursos naturales como tal, ¿no? que es la idea que repetimos, que se deben de cuidar los recursos naturales porque nuestra vida es dependiente de estos recursos. Entonces, pues esto fue lo que yo mencioné ahí en el programa, que una vez que tenemos este recuento y sabemos cuánto gastamos, cuánto daño hacemos al planeta, podemos empezar a fijarnos objetivos. Por ahí en una clase nos enseñaron... Eh, los objetivos SMART, que es una técnica que busca que sean objetivos eh, específicos, medibles. Entonces yo creo que una buena forma es plantearte estos objetivos y buscar como ciertos eh, resultados, ¿no? O sea, ponerte propósitos y en un determinado lapso del tiempo buscar reducir tu huella de carbono. No sé, ¿qué opinas de esto, Monse. Sí, muy
1: cierto. De hecho, bueno, si es posible dejar ahí... En nuestras redes sociales, la calculadora, hay muchas calculadoras que pueden encontrar sobre cómo calcular tu huella de carbono porque para que no se les haga más tedioso, les hacen un pequeño cuestionario y ya, lo mandan y ahí pueden ver como su progreso, ¿no? A lo mejor lo pueden hacer mensualmente y podrán ver un, un progreso, ¿no? decir, wow, o sea, yo en vez de contribuir 3 toneladas de CO2, ahora estoy contribuyendo una, ¿no? La reducción es muy importante, igual como decía Ana Pau, o sea, en este mundo los recursos naturales todos son, aunque por, probablemente en sus clases les enseñaron que hay unos renovables, no renovables, pues todos ellos son limitados. Entonces creo que es muy importante tener en consideración que nuestro, nuestra tierra se está acabando, ¿no? Entonces cuidar de nuestros recursos es lo más valioso que puede haber. Y con pequeñas acciones... Ahorita que estamos enfocándonos en el tema de los biodegradables, a lo mejor ya no consumir los desechables, sino consumir, llevar nuestro propio tope, llevar nuestra propia bolsita, ¿no? Reutilizar, ahora sí. Hacerle caso a las R's, pues ahí no están pintadas por nada. Reutilizar este, lo, los objetos que tenemos, por ejemplo, los tope. Y si en el caso que no sean desechables, sea otro producto, el, el que sea, no ya sea un refresco o una botana que vayan a comprar, pues también ser conscientes de qué estamos consumiendo. Yo sé que muchas veces es un poco difícil el ser un consumidor responsable, pero creo que como ciudadanos del mundo es nuestra responsabilidad el tener ya esta conciencia
0: implementada. Sí, Monse, qué buena participación, la verdad, qué buen comentario hiciste. Y sí, o sea, antes de eh, buscar productos, no sé, biodegradables, hay que preguntarnos si realmente lo necesitamos, ¿no? Porque como dices, o sea, las tres R's llevan un orden. Primero es reducir, después es reusar y hasta el último es buscar reciclar. Entonces, muy, muy buen punto una muy buena forma de cerrar este gran episodio, les dijimos que íbamos a tomar a tocar temas controversiales si tienen una opinión diferente, háganoslo saber por redes sociales, estamos atentos los estamos leyendo, queremos hacer crecer esta comunidad cada día más y se vienen episodios muy buenos hablando acerca del reciclaje así que váyanse ustedes preguntando y platicando con, con sus familias, con sus círculos de amigos, acerca del reciclaje porque también hay un buen debate ahí que se tocará en próximos episodios con, con Javier, con Parra y Chance yo también participe en ese episodio eso es todo por mi parte Monse no sé si quieres decir algo antes de despedirnos no, creo que
1: dejamos todo en claro a la audiencia, igual si tienen alguna duda, pues contáctanos ahí por nuestras redes sociales, sería todo
0: <risa> muchas gracias y nos vemos el próximo episodio, no se lo pierdan, siempre se estrenan los martes por Spotify chao. <risa> chau, chau. Bye. esto fue Contrarreloj Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.